0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, care este prezent în studio alături de noi.
0: Bine v mă bucur să fim împreună.
1: Suntem împreună în preajma unui, unei autoare din Republica Moldova, Basarabia, așa cum suntem obișnuiți să-i spunem noi românii. O poveste emoționantă. Câți dintre noi cunoaștem istoria deportărilor, durerea și abuzurile care s-au întâmplat? Cât de folositoare ne sunt aceste lecții de viață și cât de bine ne prind o discuție pe marginea unui volum biografic? Liliana Coropca este autoarea acestui volum. Haideți să vedem despre ce este vorba.
0: Liliana Coropca s-a născut în anul 1975 în Republica Moldova, dar trăiește și lucrează în România, în special în București. A publicat volume științifice despre cenzura comunistă, exilul literar și bucovinenii deportați în Siberia, dar nu numai în Siberia. Este preocupată de folclorul basarabian, ucrainean, românesc și mai ales este preocupată de a culege și a pune în romanele ei cântece, tânguiri, poezioare populare care vorbesc despre suferința acestei părți a Europei. Suferința atâtor oameni care au fost duși împreună cu familiile lor s-au despărțiți de familiile lor și-au apucat drumul Siberiei și nu numai a Siberiei. În acest roman din care cităm, este vorba de o doamnă foarte în vârstă, Ana Blajinski, o femeie de aproape 90 de ani, care, potrivit familiei și a consultării celor apropiați, se decide a fi mutată la un cămin de bătrâni. O strănepoată primește misiunea delicată de a merge la ea și de a o convinge să accepte această soluție. Însă vizita ia o turnură neașteptată când femeia în vârstă începe să-i povestească fetei despre perioada de coșmar din tinerețe când a fost deportată în stepele Kazahstanului. Deci, cartea aceasta este despre deportări, dar despre deportarea în Kazahstan. După o perioadă, Complită o călătorie de fapt cumplită, alături de mii de oameni înghesuiți în vagoanele pentru vite, în timpul cărei a crezut la un moment dat că și-a găsit chiar dragostea, se îndrăgostește, da, această femeie, sigur, fiind foarte tânără, pentru Ana au urmat 10 ani de viață grea, pe timp de război și foamete, însă credința în Dumnezeu și speranța că va supraviețui i-au dat putere. Străbunica, își dea până amintirile dureroase, străpunse pe alocuri de raze de lumină, căci, cităm din povestea ei, povestea are putere, povestea alungă necuratul, dar alungă și moartea. Bazat și pe mărturii reale, romanul Lilianei Coropca este o călătorie în întuneric, cu întâmplări cutremurătoare, în care doar în ultimul moment descoperim ce se află la capătul drumului, pentru că, în sine romanul se numește La capătul drumului. Ei bine, îi invităm pe ascultătorii noștri să citească integral această carte. Ea este ficțiune, dar este clădită în jurul unor evenimente reale. Este o ficțiune făcută cu foarte multă uh, atenție și cu foarte mult talent în jurul unei povești reale. De asemenea, aș vrea să mai spun, dacă asta contează poate pentru ascultători, De-a lungul cărții sunt inserate rugăciuni, cântece, tânguiri din mediul basarabian și nu numai, desprinse din popor, din folclorul popular, care descriu tragedia acestor oameni și felul cum s-au raportat, totuși cu credință în Dumnezeu, în asemenea vremuri grele. Noi vom cita începutul acestui roman, primele fraze care deschid acest roman, care sunt foarte interesant cum se va vedea, de o emoție extraordinară.
1: Să trecem la lectura acestui text emoționant.
0: La capătul drumului se află cerul. Sus cer, jos cer, stânga dreapta și în toate părțile cer, numai cer. Trenul se îndepărta lin, se topea în zare, făcând cale Mai departe nu exista cale ferată. Aici s-a terminat. Iar pe noi. După o călătorie lungă în trenul iadului cel blestemat, ne-au abandonat, ne-au lepădat, ne-au aruncat fix în cer. De parcă Dumnezeu a auzit rugăciunile noastre repetate și, după o lună de chinuri, ne-a îndreptat aici, în raiul acesta ceresc, fără margini. Cerul începea încă de la firul ierbii, scurtă, plăpândă și rară, altceva nici nu era în jur, cât puteai cuprinde cu ochii. Doamne! Am ajuns la capătul drumului care se află drept în mijlocul cerurilor tale. Atâta cer pentru plămânii noștri ofiliți și atâta frumusețe pentru îndurerații noștri ochi după înghesuiala și întunecimea din vagon. Aer, aer, aer. Respiram, strigam, săream în sus, noi cei mai tineri, ceilalți abia se mișcau tremurând de emoții și slăbiciuni. Îi mulțumeam Domnului că am ajuns aici. La grea încercare ne-ai pus și lungă a fost încercarea, dar așa a fost voia Ta, Doamne. Mulțumim și slăvim pe Dumnezeul nostru care ne-a ajutat să supraviețuim și îi mulțumim că nu ne-am pierdut credința. Am privit vrăjiți de jur în prejur, ne-am fi putut și speria de atâta cerăraie. Nu așa ne imaginam noi sfârșitul călătoriei noastre, nu așa de frumos. Un cer înalt stătea răsturnat deasupra noastră, iar în jur se așternea un pământ uriaș și rotund, cum nu mai văzusem niciodată. Tot azurul domnesc se adunase deasupra și ne aștepta la acel capăt al chinurilor noastre. Ce loc mai bun pentru a muri, am crezut noi când am văzut cum se îndrepta în cetișor trenul, dispărând apoi de parcă nici nu a fost vreodată. Am ajuns aici ca să murim și noi, cei rămași în viață, că mulți au murit deja pe drum. Ce să mai așteptăm să ni se ridice sufletele la cer? Trupurile noastre, atât de firave și subțiri, transparente aproape ca această iarbă, au fost aduse drept în cer. Poate că deja am murit și iată cerul nostru cel bine meritat. N-ar fi trebuit să ajungem în această curățenie și puritate de azur atât de păduchioși și de neîngrijiți. Simțeam un fel de jenă, așa cum calci pe un covor nou-nouț cu un încălțări pline de glod sau de colb. Prea mult pentru noi, Doamne, prea mare darul pentru noi, nevrednici și de o lună nespălații. Respiram încet ca să nu ne sufocăm de la aer mult și prea curat. Nici flămândului nu-i pui farfuria plină după o foame îndelungată, că-l poți omorâ. Așa și noi, respiram tinel, ca să nu murim de la atâta aer. Cu teamă, cu neîncredere, vlăguiți de încercările multe și grele. Iată, am ajuns părăsiți cu toții în cerurile străine. Nu ne-am pierdut însă nădejdea. Am știut că ești undeva alături, nu departe, că... Acolo unde nimeni nu ne așteaptă, Tu ne aștepți, Doamne. Nu ne lăsa bunul Dumnezeu, că sfânt ești și ție Tatălui și Duhului Sfânt, mărire înălțăm, acum și pururia și în vece vecilor. Amin. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Moca.
1: E emoționant acest debut de roman, spuneați că este ficțiune, însă mi-e tare teamă că în ficțiunea aceasta e foarte mult adevăr, că sunt povești reale, că e, chiar dacă nu o femeie într-adevăr de 90 de ani care relatează lucrurile acestea, mi-e teamă că totuși a întâlnit mărturii reale și că aici e mai multă realitate decât în multe alte știri și informații pe care le citim astăzi.
0: Sat realmente, femeia de 90 de ani... Ea a povestit urmașilor strănepoatei, deci povestea aceasta a ei, impresionantă, a fost purtată, iată, din gură în gură și a ajuns pe căi foarte bine controlate la această autoare, la Liliana Corobca, care nu face decât să țiasă în jurul acestei povești reale un roman care merită atenția noastră.
1: Pentru cei născuți mai târziu sau cei care încă nu au lecturat nimic despre ce a însemnat acest gulag și exodul acesta masiv, romanul acesta prezintă câteva crâmpeie din episoadele acestea de de smulgere pur și simplu din locul în care erai și mutare peste noapte, neașteptat, într-un loc în care ești complet dezrădăcinat.
0: Avem aici, cum deja spuneați, acest mecanism al terorii extrem de sadic care se numește în cazul deportărilor dezrădăcinare, depatriere. Scoaterea din mediul obișnuit în care ai crescut, în care îi ai pe cei dragi, familia, unde în cimitir îi ai pe naintași, deci desprinderea, pur și simplu, dezrădăcinarea din toate aceste legături familiale afective, ceea ce îl pune pe om, pe oricare om, într-o situație emoțională extrem de labilă, extrem de dureroasă. Deci deportările au uzitat de această această tortură, acest fel de tortură, anume desprinderea, depersonalizarea, pierderea identității. Erau duși cu vagoanele de de animale, erau duși zile întregi, nu zile, săptămâni, uneori chiar luni întregi. Aici se povestește de o călătorie de o lună lună. în, în vagonul respectiv. Sigur, noi nu putem citi tot romanul aici la radio, însă, Pentru că am trecut prin el, vreau să vă spun că se descriu în roman detalii impresionante despre cum așteptau dimineața raza soarelui care pătrundea prin crăpăturile vagonului. Cum așteptau de asemenea să plouă pentru ca apa să se prelingă pe vagon și apoi să, printr-o gaură pe care ele, fetele, o făcuseră, să intre picătură cu picătură și să-și poată uda buzele. Apoi cum își împărțeau mâncarea care mereu era insuficientă. Erau niște reguli foarte clare în vagon. Cine mănâncă primii, da? Și primii mâncau cei bolnavi, copiii, apoi mâncau cei în vârstă, apoi mâncau adulții, cei sănătoși sau relativ sănătoși. Apoi cine mânca la urmă sau mânca puțin sau uneori nu mânca deloc, era primul la masă, se ținea cont, când primea următoarea rație de mâncare, cum își chiverniseau apa. Poveștile care... Erau și se însăilau între ei idile, idile, deci iubirea care iată e prezentă chiar și în vagonul acela. apropierile dintre oameni sunt, sunt lucruri emoționante, care eu cred că ar prinde bine oricui să le citească și, mai ales cum ziceați tinerilor, care poate nu știu prea multe despre aceste drame ale istoriei.
1: Oricine nu învață din istorie este obligat să o repete, avem senzația că astfel de atrocități nu se mai pot întâmpla. Ei bine, eu cred că în prezent cel puțin sunt state și țări în care se întâmplă atrocități de genul acesta. Avem Corea de Nord, avem alte state comuniste în care sunt povești pe care doar mai încolo le vom afla, deocamdată sunt cenzurate și țările sunt hermetice. Dar întorcându-ne în această Rusie comunistă, Nu doar cei din Republica, iată că nu doar cei din Republica Moldova Noi avem povești și mărturii ale oamenilor care au ajuns acolo Aceasta este una dintre ele scrisă cu foarte multă poezie Trebuie să recunoaștem Ceea ce mă face să cred că felul în care ne spunem poveștile Vorbește foarte mult de cine suntem noi și care ne sunt valorile Ajuns în cer, așa numește tărâmul acela al Kazahstanului În care au ajuns ei
0: Destinația, deși se va dovedi a fi un loc de chin, un loc de izolare, această femeie care povestește va sta zece ani acolo, departe de cei dragi, departe de țara ei, dar foarte interesant, cum se observă, destinația este idealizată, este spiritualizată, astfel încât după coșmarul călătoriei, pur și simplu când trenul s-a depărtat, iar aici trenul este văzut ca un obiect al supliciului, când trenul se depărtează, iar ei toți rămân în spațiul acela deschis, despre care nu știau de fapt nimic la momentul acela, ei văd locul acela ca un rai și spun e prea mult Doamne pentru noi să fim în raiul acesta curat câtă vreme noi suntem plini de păduchi, suntem nespălați, suntem nearanjați pentru un asemenea spațiu și emoționant cum ați observat în, în fragment spune ne-ai dus Doamne ca să murim aici, dar ce bine că ne-ai dus să murim aici noi care am supraviețuit drumului. Morim în raiul acesta, un cer stătea răsturnat deasupra noastră. Ce frumos! Ce paradigmă, ce interpretare! Și totul conduce spre rugăciune. Totul este în duh de rugăciune și de mulțumire. Noi, uneori, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru situații cu totul fericite și confortabile. Sper că îi mulțumim. Sper că îi mulțumim pentru casele în care locuim. Sper că îi mulțumim pentru destinațiile la care ajungem pentru că vrem să ajungem. Destinații pe care ni le dorim locuri pe care vrem să le vizităm, ei au ajuns aici, într-o destinație incertă, într-o destinație pe care nu o cunoșteau și totuși îi mulțumesc lui Dumnezeu. Deci așa este, destinația este idealizată, ba chiar spiritualizată.
1: Um, puțin mai devreme spuneam că noi vedem lucrurile nu neapărat așa cum, uh, cum sunt ele, așa cum suntem noi. Modifică percepția asupra acestui loc semnificativ Atitudinea pe care o avea, au ajuns în cer și totul era înconjurat de acest cer, ne ne spune relatarea aceasta. Cum ai putea să vezi cer într-un pustiu? Cum ai putea să te vezi înconjurat atât de plenar de prezența lui Dumnezeu într-un loc în care nu știi absolut nimic și nu vezi nici cea mai mică resursă materială?
0: Cred că ei au putut pentru că de-a lungul drumului s-au rugat. Au vorbit despre Dumnezeu. Au recitat psalmi, poezii. Trebuie sigur citită toată cartea pentru a afla aceste detalii fascinante. Deci drumul lor a fost un drum al credinței, momentul desprinderii de locurile natale și apoi călătoria spre nicăieri a fost însoțită mereu de această atitudine de rugăciune. Mă gândesc că trebuie să fii pregătit pentru destinație, ca în momentul în care sosești în sfârșit să vezi raiul, să vezi răspunsul la rugăciune, să vezi că în sfârșit ai scăpat, deși ei tocmai stăteau să intre într-o altă încercare de lungă durată care, în cazul acestei femei, a durat, cum știm, 10 ani. Dar viața ei a mers înainte. Trebuie să spunem că, după ce s-a întors din Kazahstan, ea și-a întemeiat o familie și a trăit, iată, până la adânci bătrâneți. Când femeia aceasta, Ana Blajinski, povestește toate aceste întâmplări, ea avea deja 90 de ani și avea o anumită luciditate, prin urmare, putea să povestească uh, ceea ce i s-a întâmplat în tinerețe. Deci, cred că au putut să vadă cer. Acolo, acolo în stepele acelea, au putut să vadă cer pentru că de-a lungul drumului, prin rugăciune, prin nădejde, au fost în cer.
1: Pe de altă parte, am senzația că necunoscutul acestui tren îi făcea să nu mai înțeleagă nimic din ce li se întâmplă și pentru prima oară au avut niște informații sau date despre care puteau să zică câte ceva. Iată, e firul ierbie, e cer. Două elemente pe care noi le cunoaștem, care seamănă cumva cu ceva din experiența noastră anterioară.
0: Da, așa este, pentru că un în spațiul acela închis, nu tunecos al vagonului, dintr-o dată, oriunde ar fi fost oprit acel tren, nu, oriunde ar fi coborât din vagon, ei vedeau cer, pentru că totul era mult mai frumos, mult mai bine, mult mai promițător decât experiența anterioară. Da, probabil că noi nu mai știm să ne bucurăm de binecuvântările lui Dumnezeu, pentru că prea trecem dintr-o stare de bine în alta, dintr-un confort în altul, Cumva, poate că avem această problemă a, a vieții prea confortabile pe care o trăim și nu ne mai știm bucura de nimic.
1: Acum nu ne putem inventa noi traumele. Cu siguranță că ele fac parte dintr-un scenariu care nu ține de uh, nici de voința noastră, nici de ceea ce noi facem. Însă fiecare dintre noi avem propriile noastre perioade de pustiu, de necunoscut, pe care trebuie să le abordăm. Părerea mea e cu aceeași atitudine.
0: Așa este, Siberiile sunt de multe feluri. Uneori nu trebuie să fim duși la capătul pământului ca să ne simțim izolați, singuri, neajutorați. O, nu! Uneori ne simțim astfel în mijlocul civilizației. De altă parte, nu trebuie să ajungem în Siberia ca să ne simțim murdari, murdari pe dinăuntru, murdari în suflet, cu atitudini nepotrivite în suflet, să ne fie jenă de noi, ci lucrul acesta se poate întâmpla în mijlocul vieții reale. Deci, sentimentul acesta de izolare, de nimicnicie, de nevrednicie, îl putem trăi și chiar îl trăim, dacă suntem sensibili, în viața noastră reală. Și pentru că menționam adineaori că această carte este împănată, pur și simplu, cu uh, tot felul de poezioare din folclorul popular, aș dori ca uh, să citesc o poezioară scurtă, un fel de tânguire, culeasă din folclorul basarabian și ucrainean și care este pusă în carte. Este despre trenul acesta care îi ducea pe cei dragi departe. Când vedeam că trenul vine, tremura inima în mine, of. Când vedeam vagoanele, știam că iau oamenii. Ai dus sute și ai dus mii în Siberiile pustii. Ai dus mii și milioane să moară de frig și foame. Gospodarul cel cinstit toată ziua a muncit... Seara masa a pregătit cu familia a ospătat și ostenit s-a culcat. Mici prin minte nu-i trecea peste un ceas ce s-a întâmplat. Numai toți au adormit și golanii au venit. Au venit ca să mi scoale cu arme și cu pistoale, când în casă au dat năvală, au strigat, bade, te scoală. Hai, bădică, te trezește și bagajul îți pregătește. Că așa-i ordinul de stat, acum să fii arestat, cu femeie, cu copii, Înapoi să nu mai vii. Pe toți la gară ne-au dus, cum duci oile la tuns, Și din urmă ne-au mânat ca vitele la tăiat, Fără leac și pită în sac, fără haine de îmbrăcat. Din urmă ce rămânea? Numai oful și jalea. Casele pe două rânduri, cu geamuri bătute în scânduri, Grajduri și șur deșertate, căci vitele au fost luate De golan și de calici ce slujau la bolșevici. Măi, Staline, crunt călău, ajungă-te plânsul meu. Măi, Staline, măi, Staline, arde-ar pământul sub tine, că nu ne-ai dat niciun bine, numai rele ne-ai tot dat, multă lume ai deportat. Of, of.
1: Câte jale, cât de durere în aceste versuri. Mă gândesc că ele erau cântate, nu erau recitate frumusețe într-un studio calci plăcut, ci era, erau cântată în durere între scândurile unui vagon de tren în, într-un pustiu în care ajunseseră, din câte înțeleg eu aici, când au ajuns era iarbă, ceea ce însemna că sezonul rece nu a început, dar de îndată ce sezonul rece și vântul, și vântul acela uscat și viscolul acela prezent mereu a fost, povestea a devenit și mai grea, în mod special că nu aveau nici o resursă materială cu care să-și construiască ceva acolo.
0: Aceste cântece de jale, aceste producții populare, Pur și simplu i ajutat pe oameni în momentele grele, mai ales în aceste traume colective, să supraviețuiască. Ai nevoie să-ți plângi durerea, ai nevoie să te jelești, chiar dacă nu e vorba aici de o moarte clasică, nu, cineva drag a murit, dar ai nevoie să pui toată durerea în aceste cântece cu elemente de imprecație. E foarte important și psihologii ne învață astăzi nu? că trebuie să ne deschidem, să ne descătușăm, să ne asumăm durerea să ne opunem în cântece, în poezii, în tânguiri, în strigăte, în poveștile noastre, pentru că, așa cum citim la un moment dat în romanul acesta, bătrânica ar fi spus să trebuie să povestesc, pentru că povestea la lungă pe necuratul și <coughs> povestea ține moartea departe. Dacă povestesc, poate voi trăi mai mult, poate mi se dă încă șansa la ani mulți de viață ca să pot povesti. Deci, toate aceste... Poezioare, da, cântece de fapt, tânguiri sunt un mod de supraviețuire.
1: Și interesantă, mi se pare și atitudinea pe care au avut-o în momentul în care au atins pământul Siberiei, s-au simțit murdari după o lună petrecuți în acel vagon incapabil să se spele sau să respecte norme și reguli minime de igienă, nepotriviți cu puritatea acelui peisaj de a și au și spus că s-au, s-au trezit în cer. Interesant sentimentul acesta de a fi prea mic pentru ceea ce în jurul tău, de a te simți prea murdar față de puritatea din exterior.
0: Este un sentiment al reverenței. Este un sentiment la care ar trebui să lucrăm și să-l cultivăm toată viața. De fapt, noi ar trebui să ajungem la o asemenea înălțime spirituală încât oriunde ne-am afla, mai ales în mijlocul naturii, să ne vedem exact cum suntem, mici și pe Dumnezeu mare, pe Dumnezeu uriaș, iar noi niște pitici în fața Lui, dar care totuși cu ochii noștri mici, cu mintea noastră limitată, încercăm să-l înțelegem și nu putem să ne exprimăm acest sentiment decât prin rugăciune. Vorbele acestei femei puse în carte se încheie aproape toate, aproape fiecare episod se încheie cu rugăciune, cu slavă ție, Doamne, cu te lăudăm pe tine, îți mulțumim ție, Doamne. Și dacă ne-ai dus aici ca să murim, noi murim aici cu plăcere, murim deja în rai, Aproape că am trecut direct în rai, sau poate, nu, ce poetic spune, poate am și murit, dar n-am știut. Și ne-am trezit, iată, noi, acum că deja am murit, chiar în rai. Și acesta este, de fapt, raiul.
1: Cred că ceea ce îi menține în acest peisaj este atitudinea pe care o au. Ce s-ar fi întâmplat că eu am fi început să se plângă, uite-te unde am ajuns, uite-te că nu avem nimic, sau ce am avut acasă și acum nu mai avem nimic. Ceva îi face să spere și această putere le dă longevitate.
0: Ce mici ne simțim noi, nu? În fața unor asemenea exemple. Oare ce am putea învăța în mod practic de aici? Mă gândesc că am putea învăța mulțumirea, recunoștința pentru lucrurile mici, pentru lucrurile mărunte, uneori pentru lucrurile imprevizibile ce ni se întâmplă în viață, dar văzând în toate providența lui Dumnezeu, știind că Dumnezeu le ține în mână pe toate, iar noi trebuie să fim mulțumitori. Mulțumirea înseamnă sănătate, sănătate mentală, sănătate fizică, atitudinea aceasta de recunoștință și implicit de încredere în Dumnezeu. Ei, cum am văzut, sunt mulțumitori lui Dumnezeu pentru că au ajuns în sfârșit în rai, în raiul acela pământesc. Pe de altă parte, înădăjduiesc în Dumnezeu, se încred în Dumnezeu că nu îi va părăsi și că la capătul lumii Dumnezeu e acolo pentru că toată lumea e a lui Dumnezeu și Siberia a fost plină de Dumnezeu pentru cei cu inima uh, iată deschisă, nu? Kazahstanul, cum e situația de față, a fost un loc al prezenței lui Dumnezeu, pentru că acolo au fost oameni care au cultivat această prezență prin rugăciune, prin atitudine. Da, este impresionant, rămânem uimiți cum în condiții atât de vitrege, atât de nesigure, totuși oamenii au stat cu inima senină și și și-au alinat toate îngrijorările prin rugăciune, prin credință.
1: Interesant să ne înconjurăm cu oameni care au ajuns la capătul drumului. Învățăm lecții pe care nu le-am putea învăța nici cum ar, cumva. Dacă noi am, nu am ajuns la acest capăt de drum, așa cum e intitulat, nu doar volumul, dar așa e reprezentată întreaga scenă, am ajuns acolo unde se termină și linia de tren, toate resursele, tot ceea ce noi am știut, ce am cunoscut, se termină. Am ajuns la acea graniță, acea barieră. E bine, acolo unde am crezut că suntem singuri, se pare că Dumnezeu ne aștepta. Experiența aceasta o poartă și înapoi. Și e extrem de profund dialogul cu o persoană care a ajuns la capătul drumului.
0: Da, poate ar trebui să recomandăm ascultătorilor noștri, mai ales celor tineri, cu mintea proaspătă, odihnită, poate cu mai mult timp, să nu-și refuze întâlnirile cu cei în vârstă care fie au trecut prin război sau unii dintre ei care încă mai trăiesc, ei devin din ce în ce mai puțini, au trecut chiar prin temnițele comuniste, care au trecut prin experiențe limită Aș vrea să încurajez pe cei care ne ascultă, ori de câte ori au prilejul acesta să povestească cu oameni în vârstă, să povestească cu urma și direcția ai acestor oameni. E impresionant, mi-a fost dat să povestesc cu fii sau fiice, de acum ei înșiși în vârstă, care au trăit drama arestării tatălui. Noaptea aceea, de obicei arestările se făceau noaptea tocmai pentru a le face mai dramatice. Noaptea aceea când tata a fost ridicat, când li s-a spus că tata se va întoarce imediat, când mama s-a aruncat în genunchi și a implorat pe pe cei care veneau să ridice pe tata, sunt imagini pe care un copil nu are cum să le mai uite. A auzi, iată, prin viu grai, asemenea mărturii ne face mai înțelepți, mai recunoscători, ne face mai prudenți, ne face mai sensibili, cred că dăltuiește în noi un caracter nobil.
1: Suntem la finalul acestei ediții, acestui episod. Am vorbit despre Liliana Coropca, autoarea unui volum intitulat Capătul drumului, despre o femeie, Ana Blajinski, care a fost deportată și care relatează din experiențele ei cântece, jale, dar mai mult decât atât, felul în care privește cerul. Mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune și mulțumim tuturor celor care au rămas alături de noi. Toate cele bune!